0: agenciadepodcast.com.br
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada, sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá pessoal, tá começando mais um Geekonomics Podcast. Bom, estão dizendo por aí em algumas pesquisas uh, e vários experimentos na área de uh, ciências sociais, ciências cognitivas e ciências comportamentais que você é o que você quer assiste, ou seja, aquilo que você assiste na televisão, no streaming, na internet, em qualquer outro lugar, sim, tem um grande efeito em como você se comporta e naquilo que você se transformou nas suas crenças, nas suas convicções, e hoje, nesse Chronicles Podcast, a gente vai falar um pouquinho disso, e além dessa história da TV, a gente vai pegar um gancho aqui, num grande anime, que na nossa época aí, de grandes dinossauros aí que somos... Teve um impacto muito grande na nossa cultura enquanto pré-adolescentes, para adolescentes, -adolescentes, porque foi um anime que mudou muito a forma como nós assistíamos televisão. Primeiro, porque trouxe uma cultura nova e um jeito muito diferente de. É, apresentar animação que a gente não estava acostumado e aquilo, na verdade, foi uma grande revolução na televisão. E eu não vou contar qual que é agora. Você vai ter que escutar pelo menos a vinheta e a apresentação para saber qual é esse anime que eu estou falando. E nós vamos é, debater aqui se esse anime teve sim algum impacto para a formação nossa enquanto pessoas, enquanto indivíduos e também se isso influenciou nosso comportamento e nossas decisões. E para esse papo muito interessante aqui sobre eh, os efeitos sociais eh, que a TV, os programas, os animes, os desenhos, os filmes, os seriados causam no nosso eh, comportamento e na nossa formação. Eu sou aqui com o um convidado, que é o Rodrigo Henke que é analista de comércio exterior, barriga verde com nacionalidade mineira por casamento. Olha que complicado isso. Exímio baixista, imitador do Marcelo Camelo e considerado por alguém aqui deste podcast ou talvez até reconhecido nacionalmente como Shiryu brasileiro. E aí eu acabei de dar um spoiler sobre qual anime a gente vai comentar na segunda parte. Mas enfim, seja muito bem-vindo, senhor Rodrigo Henke, Algo Econômicos Podcast.
3: Muito obrigado. É, fico honrado com esse convite e é sempre interessante, né, poder conversar sobre essa época de TV dos anos 90. Isso é uma coisa muito nostálgica para mim, porque esses desenhos, né, é, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho. Isso é realmente a minha infância e me influenciou bastante. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem né, sem a influência desses desses programas. E quanto ao, ao comentário sobre o é... temos. É, é. Eu, eu não vou comentar.
2: Muito bem, muito bem. E comigo aqui também, já com mas Tomás, já frequente aqui no Geekonomics Podcast, o Quintiliano Campomori, diga
0: aí. Grande Matosinhos, grande Rodrigo grande, Rafael Jordão, que na sequência vai estar falando o que com a gente. O... Ratifico as... as palavras do Rodrigo. É muito, muito bacana a gente poder bater um papo sobre algo que nos formou como, como homens, como seres humanos. É... Vamos debater que se foi por mal, mas é... o, que é... o que a gente passa na infância, com certeza, faz parte do que é nos... nós somos hoje em dia e como que a gente reage a grande parte de das coisas que a gente vive numa vida que que antes, naquela época, a gente não tinha preocupação de pagar boletos, e hoje a gente tem. Então isso é, era um momento muito legal da vida de todos nós, né que tem aí entre seus 25 e seus 40 anos, é, em que os boletos não apareciam e a gente só tinha obrigação de estudar e ver algumas coisas bacanas na televisão e brincar na rua. Então lembrar dessa época é, nos dá muita alegria.
2: Muito bem, esse, na verdade essa é a introdução com mais spoiler da história do podcast, <risos> todo mundo já contou o assunto que eu tava fazendo suspense, mas vamos lá. Aqui também, hoje um podcast com mais uma pessoa que tá assumido por aqui, é, que se identificou aqui como Shiryu, não sei se foi uma piada e tal, mas enfim, aqui também para esse podcast, senhor Rafael Jordão.
4: Opa, bom dia, boa noite para todo mundo. E eu não posso ficar dando spoiler do, do que, que a gente vai falar hoje, apesar de que eu desconfio que as pessoas tenham descoberto o que, que a gente vai falar. É, vou dar uma dica, não é Dragon Ball, pode, poderia ser Dragon Ball também. É, não é Churato, mas poderia ser Churato. E, e a última dica que eu vou dar é que envolve mitologia grega. Mas de uma forma um tanto quanto deturpada.
2: Opa, demais. (risos) Muito bom. Então é isso. Depois de tanto spoiler aqui nessa apresentação, você já deve ter desconfiado qual que é o assunto hoje. Mas lembrando que a gente não vai falar só sobre o anime. Vamos também comentar um pouco sobre a influência de determinados programas. A influência daquilo que a gente assiste na formação de quem nós somos e de quem nós nos tornamos. Então eu vou pedir o um editor para rodar a vinheta aqui e a gente volta logo depois dela com mais um de Podcast. Valeu.
1: De Podcast, ciências comportamentais para o seu dia a dia.
2: Voltamos esse é o Economics Podcast e hoje a questão aqui é o seguinte, que eu já vou jogar para a turma que está aqui comigo. Vocês acham que nós somos aquilo que nós? assistimos na TV? O que vocês acham? Você acha que o tipo de conteúdo que nós assistimos na TV determina ou influencia em alguma medida as nossas preferências, comportamentos? E aí, o que vocês acham? Tem pesquisa, hein? Eu eu acredito
3: que influencia no comportamento de uma forma né, psicológica e tal, mas não numa forma profissional, né? Por exemplo, eu sou analista de comércio exterior não acho que isso tem muito a ver com é, armaduras ou poderes assim né apesar de que eu posso fazer posso importar insumos para fazer uma armadura por exemplo né?
4: mas você pode querer sair no soco também com alguém lá também isso é
2: verdade É, como como abordagem, por exemplo, você não percebe nenhuma nenhuma maior agressividade, talvez, numa negociação, alguma coisa assim, não?
3: Olha, eu não tinha pensado dessa forma. Vou vou reavaliar as minhas táticas de negociação aqui.
2: É, relacionamento com colegas de trabalho, não sei não, hein? (risos) Vamos lá, o que vocês acham? Vou perguntar, então, qual foi a última série que vocês assistiram aí? Rafael.
4: Eu vi o... O Gambito da Rainha. Eu
2: também. Gambito.
4: E ela teve uma influência mundo. violenta né no comportamento. Se vocês observarem o levantamento que foi feito, relacionado número de jogadas de xadrez, Siciliana, Gambito da Rainha, abertura, regras de xadrez, isso teve uma influência violenta,
0: né? No... É, eu vi o consumo de... desse tipo de assunto no Google, aumentou bastante depois da série, né?
4: Sim, agora.
2: É, foi a série do Netflix mais assistida de todos os tempos, né?
0: E é uma série
4: legal, né? Assim, é não boa, tem poder, não tem explosão, o que peca um pouco, né? Mas. É, ainda bem, né?
2: Mas enfim, oh, todo mundo. A última série que todo mundo assistiu foi a mesma? Não, eu não assisti o Gambito da Rainha. Ufa, que alívio, cara. Eu já tava preocupado aqui. Caraca, então tá todo mundo monopolizado pelo Netflix. O que você assistiu aí, Rodrigo? Vale filme também, se não tiver assistido série. Vale filme? Vale filme.
3: Cara, eu assisti um filme mais antigo, né? Aquele... O Agente da Uncle. Eu achei muito muito bom esse filme. É um filme de espionagem. É baseado em uma série dos anos 60. Mas, assim, isso não me influenciou necessariamente, né? Mas,
4: O cara acaba de ver um filme de espião, começa a vigiar os outros, fica
2: Exato.
3: Tô, tô andando mais furtivamente <risos> pela rua, né?
2: Agora vamos lá. A segunda pergunta, pra gente começar bem com o tema. É, o que, que mais chamou a atenção de vocês né, nas séries que vocês assistiram agora, por último? Ah, o
4: gambito da rainha foi mostrar que drogadição infantil pode fazer você ficar superdotado, né?
2: <risos> Beleza, vamos lá. O comentário polêmico do Rafael. Campo que chamou a atenção de você aí no seriado? É,
0: no meu caso, eu, eu percebi que eu gostava de jogar xadrez quando eu era mais novo. Então, eu, só que eu nem lembrava nem basicamente as regras direito. É muito tempo que eu não tinha contato. É isso que eu me pego baixando um joguinho de xadrez no celular. É, e daqui a pouco eu vou desinstalar, eu tenho certeza, mas
2: aconteceu. Entendi, isso foi fortemente, mudou um pouco então sua rotina, né? Você já colocou o um joguinho aí. É,
0: eu coloquei um joguinho e tal, é.
3: É, então, nesse caso do, desse último filme que eu vi, não, não houve uma mudança assim, né? É, mas já teve outros casos que, de outros filmes e outras séries que eu vi no passado que, que mudaram, né, a... a comportamento, assim, né, ou, ou me fizeram reavaliar algumas coisas. Na verdade, assim, eu, eu, o que eu até tinha pensado aqui realmente era a questão dos cavaleiros zodíacos, porque eu, quando criança, passei a tomar banhos muito mais demorados, porque eu tava tentando inverter o curso das águas, né, no chuveiro.
4: Nossa, isso era bom Pô, demais, assim, isso era bom demais. Não é? <risos>
3: então, assim, isso mudou meu comportamento, né, é, certamente mudou a conta de luz, e a conta de, de água lá de casa também.
2: É, você vê que em alguns casos, drogadição infantil faz falta, né? Exato. <risos> e aí, fazendo uma com o
0: com o nosso podcast sobre IPO, nesse caso, se fosse hoje, o Rodrigo poderia dizer que era sócio da companhia de energia ou Exato. da companhia de água.
3: Verdade. Exatamente.
0: Hoje ele poderia, naquela época não tinha condição.
3: Não tinha condição, não pagava boletos, né? Não tinha como investir. Não
2: tinha boletos para pagar.
3: <risos> Exato.
2: Maravilha. Não, bom, agora que a gente já deu um panorama aí do que, que a turma andou assistindo, é, eu não sei vocês, assim, mas é, uma das principais funções que eu vejo de seriado, de filme e tal, tem uma questão de motivação, assim, que te dá motivação. Assistindo o Gambito da Rainha, que não foi a última série que eu assisti, mas foi uma das. Uma das coisas que me pegou muito. Foi aquela história da dedicação da menina, né? Sim. Que, que é, ficou estudando, ficou em cima daquilo, né? É, aquilo monopolizou a atenção dela em tudo que ela fazia, né? Então, se ela ia na, 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 na venda, ela via uma revista, chamava atenção, ela pegava, né? Se ela é, chegava livros, consumia aquilo. Se ela ia numa loja de roupa, isso me chamou muita atenção, porque teve um, uma cena que ela, é, ela chega numa loja de roupa para comprar roupas e ela não liga a mínima para as roupas, ela tava, é, pelo no primeiro momento, o que chamou mais atenção dela na loja de roupa foi que tinha um jogo de xadrez exposto e ela foi logo se interessando. Então, pra mim, isso isso interfere bastante, assim, eu lembro quando eu era moleque, que um dos gatilhos que que eu tive pra começar a frequentar a academia e sim, eu já malhei alguma vez na minha vida, né, lá atrás, assim, bem remoto, eu tenho provas, tenho provas. Provas, tenho evidências. Aqui aqui a gente só fala com evidência, a gente não fica achando, não. Tem evidência. Então, uma das coisas que me motivou a fazer exercício físico na minha época pré-adolescente foram dois filmes, basicamente. Um que eu não vou lembrar o nome, mas que marcou muito, que um cara disputava uma corrida de bicicleta. Ele e o irmão, e aí o irmão teve um aneurisma. Não sei se vocês vão lembrar desse filme, cara. Eu vou vou procurar o nome pra Vou colocar aqui na referência, mas eu não lembro qual é o filme Sessão da Tarde Like, né? Ah, e o outro foi, é, foram os filmes do Rock Balboa, cara, que mostrava o Stallone lá naquela malhação maluca dele, porque o filme era isso, né? Era uma introdução de, de 10 minutos, uma hora de, do Stallone malhando e o final que ele ganhava, to, apanhava 40 minutos e nos cinco finais ele ganhava a luta. Então, um roteiro muito rico, por sinal, e profundo do rock babô. <risos> mas, é, mas que ah, motivava, cara. Eu assistia aquilo, dava vontade de, de me, ex- me exercitar na época, né? Isso foi um dos gatilhos. Então, mas enfim, passando um pouco para a parte é, um pouco mais densa, antes da gente entrar no, no Cavaleiro do Zodíaco, é, e aí cabe também uma explicação: por que, que a gente selecionou o Cavaleiro do Zodíaco para esse podcast? Porque, sem dúvida nenhuma, a estreia de Cavaleiros Zodíaco no Brasil e acaba que a disseminação desse anime pelo mundo todo, lá naqueles remotos década de 90, né? Foi muito emblemática, porque mudou completamente o estilo de animação que a gente estava acostumado a consumir. Então, isso foi um evento. Enfim, chega a ser quase um experimento natural. Pena que não teve ninguém nenhum nerd naquela época que estava estudando ciências sociais que tenha se atentado para isso, mas foi quase um experimento natural a a estreia de Cavaleiros Zodíaco porque, do dia para a noite, as animações que a gente estava acostumado mudaram, mas mudaram, assim, completamente. né? Mas, enfim, antes da gente chegar no no Cavaleiros Zodíaco, eu queria trazer aqui, porque algumas pesquisas já têm documentado que uh, essas, uh, a exposição nossa prolongada uh, em programas de TV acabam alterando uh, muito nosso, uh, nossas preferências, seja políticas, uh, seja de consumo, seja uh, preferências até sexuais, já tem alguma coisa documentada na, na, na pesquisa científica, e também altera a nossa capacidade cognitiva. Na minha pesquisa eu encontrei um experimento muito legal que os caras fizeram com Vila Césamo. Vocês lembram de Vila Césamo, gente?
4: Nossa. Não, eu não sou não, dessa não época. Bem... Eu sei que existiu, mas eu não, eu nunca vi. É,
3: eu, eu sei que é a mesma coisa, eu sei que existe, mas não 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 conheço assim.
2: Eu vou recomendar, no YouTube tem um canal de Sesame Street. Pena que é em inglês, mas tem uma uma série deles que é um personagem que chama Cookie Monster.
4: Esse eu conheço.
2: ele faz short vídeos com paródias de filme do cinema. E os vídeos têm o objetivo de orientar as crianças, dar uma educação formal, assim, entre aspas, a respeito de comportamento, um pouco de inteligência emocional, de autocontrole. Tem uma série que chamou muita atenção, foi do... que eles parodiaram o 007, A série chamava Listen to Directions, ou seja, escute o direcionamento, escute a instrução. né? Eu tenho problema de converter inglês em português, não sei se vocês repararam. né? (risos) Eu não consigo raciocinar, cara, traduzindo. Enfim, Listen to Directions, ou seja, sigam as instruções, sigam os os direcionamentos. E a ideia era ensinar as crianças a terem autocontrole para escutar uma instrução... Por completo, antes de tomar uma ação então, o 007 chega numa porta, vou contar rapidamente, que o 007 chega na porta é, e tem três botões. E ele não sabe qual botão apertar pra abrir a porta. E aí ele pega o reloginho dele faz uma videochamada com a, a, a investigadora chefe lá é, e pergunta, olha, eu tô aqui, e agora como é que faz? Qual que é a inteligência aqui? Qual é o botão que eu aperto? Aí a, a, a diretora lá do, do departamento de, de investigação vira pra ele assim, listen carefully, ou seja... Ouça com calma, com cautela, né? com cuidado. Listen carefully. Press the green button, ou seja, pressione o botão verde. Aí ele já saía, cara, afobado e metia a mão no botão verde. Só que aí dava errado, ele tomava uma galinhada na cabeça. Caiu umas galinhas, muito psicodélico o negócio, por sinal. (risos) Mas aí ele voltava pra chamada e falava: Pô, o que tá rolando? Não sei o quê. Você mandou apertar o o botão verde, eu apertei a porta não abrindo, ainda tomei uma galinha na cabeça. Aí a moça falava assim: listen carefully. Press the green button. After. (risos) The Blue Button. Então, ou seja, era pra apertar o verde depois de ter apertado o azul. Aí ele seguia a instrução, ou seja, porque ele ouvia até o final e seguia. E por que eu tô falando isso? Nesse experimento de Vila César, os caras fizeram dois grupos e No grupo controle, eles só sugeriram que as pessoas consumissem o programa, mas não tiveram nenhuma ação. No grupo experimental, eles sugeriam que a pessoa consumisse, pelo menos, ou colocasse as crianças para consumir o Vila Sésamo, pelo menos uma vez por semana. Então, ao longo de seis meses, eles monitoraram e eles identificaram, cara, que o grupo experimental, ou seja, o grupo que foi mais exposto ao Vila Sésamo, que era um programa que Era destinado a passar conhecimento, passar coisas, conteúdos relacionados à educação de crianças, alfabetização precoce, enfim. O grupo experimental ganhou 5,4 pontos de QI em comparação com o grupo de controle, ou seja, quem foi mais exposto ao conteúdo do Vila Sésamo pela TV apresentou melhores resultados e 5.4 pontos em média de QI, a mais do que as pessoas que foram menos impactadas. Eu vou deixar esse link aqui da pesquisa, é bem interessante, tem dois grandes artigos aqui sobre isso. Tem o artigo original que foi publicado em 1971 e tem uma revisão agora que, que foi feita. É um material até bem bonito e tal. Que os caras acompanharam algumas crianças ao longo de 30 anos para tentar é, projetar um pouco desses efeitos. O né? que, que vocês acharam disso? É, é loucura total, né? Bem surpreendente, viu? 5.4 pontos de QI, cara Pra quem assistiu Vila Sésamo Eu coloquei minha filha pra assistir agora <risos> Vai assistir Vila Sésamo Aí fica a dica pra todos aí, os
0: ouvintes com Vila Sésamo, é isso aí Cara, louco, né?
4: Mas a TV, assim, ela, eu acredito que ela tem uma influência muito grande O que, que a gente assiste Você falando aqui, eu tava lembrando de, de um levantamento Que fizeram relacionado à questão estética mesmo quanto isso influencia e, agora eu não vou lembrar exatamente o local, vou buscar, mas uma região lá, acho que na Ásia, era comum a tribo usar os dentes sujos, de preto, com um tipo de carvão. Depois que a TV chegou, e as modelos com base nesse dente branco que a gente vê hoje em dia, é, as pessoas foram perdendo, e isso que era um hábito cultural da região. Então, assim, ao ver a televisão, uma coisa que era histórica da região, que era inclusive um dos padrões de beleza, começou a se perder... Por estar exposto aquilo.
2: Né? É surreal, né? A, a pessoa mudou os valores né, locais. Sim. Que as pessoas tinham um entendimento do que era beleza e isso acabou sendo alterado com base na referência que eles têm de conteúdo da televisão. Né?
3: É, e tendo globalização, a gente acaba também. Criando padrões, né? Padrões mais universais também. Então, realmente, eu acho que cai né, nisso, né? É, o que a gente considera como beleza começa a virar um meio que um padrão único, né? Sim, o
4: padrão de beleza, o padrão de beleza acaba sendo unificado mesmo, né? Começa-se, e é por isso que é importante esses movimentos, esses contra-movimentos, de, de que só aquele padrão estético... É, é vale, porque é um padrão muito nicho, né? Na maioria das pessoas não são daquele jeito. Então é, é importante que tenha esses contramovimentos, né? Que, que a TV mostre outros tipos de corpo, que a TV, as TVs mostrem outros tipos de, de formas, porque isso ajuda a questão da identificação. E, e comentando isso, mais uma coisa da identificação, teve um experimento com um chimpanzé, orangotango e criança só para você ter uma ideia de quanto esse eu te mando o link, tá, Matosinhos? Pra você colocar. Combinado. só para vocês terem uma ideia de quanto a gente precisa de pontos de referência né? identificação grupal, entre outros nesse experimento eles faziam alguns testes de lógica com orangotango, chimpanzé e criança uma criança de 3 anos noção espacial, causa e efeito e nisso a criança sempre tinha um desempenho muito próximo dos primatas em geral, só que quando foi para aprendizagem social, o ser humano deu um salto assim, era o triplo quase de, de desempenho mais efetivo o fato dele ver alguém fazendo era o suficiente para que ele começasse a copiar que ele começasse a tentar fazer igual agora a gente está falando de uma criança de 3 anos tudo bem, está no experimento mas imagina isso no dia a dia você vendo uma televisão, você vendo um Vila Sésamo vendo o Cook Monster
2: é, o cookie monster.
4: Então, assim, se ela se identifica com aquilo, porque uma criança não tem muita noção também do, do jeito dela, assim, né? Ela vê e se identificou e pronto, né? Então, assim, o quanto a gente é um ser sociável, o quanto que a gente aprende com, com visão dos outros, né?
0: E eu acho que tem uma questão também muito ligada também a a, também a gente assistir algumas coisas porque as pessoas estão falando que é muito bom. Então, isso acontece hoje, né, porque, enfim, existem, ah, uma sugestão, tal, lá, enfim. Isso acontecia, entrando muito mais, entrando mais no no nosso tema... É, propriamente dito, né? E que eu, eu, quando, eu quando eu fui conhecer Cavaleiros Odigo lá em, sei lá quanto que foi isso, 96 talvez, 95, é, eu não sabia da existência, nem sabia, nem via. Man- eu via manchete por causa dos, dos outros, japo- outros japoneses, né? Jasp, Jiraya, Black Kamen Rider e tal. E aí, é, um dia no, 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 no colégio, eu fui entre aspas, bulinado, né? ridicularizado, porque eu eu era o único que não assistia. Aí eu fui assistir, só que aí eu eu gostei, obviamente, fui bem fã até hoje, e, ou seja, eu fui influenciado a assistir alguma coisa por por eu ter...
3: Pressão social.
0: Pela questão social, né? E aí aí eu passei a... até hoje eu sei os, os signos do zodíaco por causa disso, porque é eu não acredito
2: em nada de horóscopo, então. Eu... É, o senhor é um efeito diverso, né? De ter assistido, né?
0: É, até hoje eu sei lá até hoje todos os signos a ordem inclusive o que é pior né é, é, a gente não sabe eu não que, sei não é, gente, eu não sei porque que eu sei isso até hoje é, então sim algumas coisas de, de, de mitologia logicamente totalmente deturpadas eu tenho uma certa vaga ideia e fui pesquisar depois mais velho como é que era de fato e vi que estava tudo errado é, mas assim gerou uma Com licença uma... poética Licença poética me gerou a curiosidade, né? Para eu poder procurar.
2: Agora, nem tudo são flores, né? Porque uh, eu falei aqui no, no, no início sobre a influência positiva que Sesame Street teve em relação à educação, mas na pesquisa científica também a gente tem documentação de que esses efeitos positivos uh, de programas de televisão eles acontecem quando uh, o conteúdo tem alguma informação que foge do puro entretenimento. Então, aqui, os pesquisadores fazem uma diferenciação interessante, porque alguns conteúdos, sim, trazem eh, e agregam eh, na, na formação. Outros por conseguinte, acabam atrapalhando um pouco. E eles fizeram uma diferenciação que, para mim, não ficou tão claro como que eles fizeram essa classificação a respeito do que eles consideravam como sendo um conteúdo mais instrutivo e outros que consideravam o conteúdo mais de entretenimento puro e simples, né? Mas alguma analogia para mim, por exemplo, aqui eu fico pensando no Zorra Total versus um programa do History Channel. É, é tipo isso, na minha Caramba, cabeça. Entretenimento, zorra total. Né? Uh, e o History Channel, uh, apesar de ter um pouco de entretenimento, de muitas vezes ser romantizado né? e ter um, algumas histórias lá uh, também com, com um pouco de dramatização, uh, mas traz conteúdo instrutivo, vamos dizer assim. Né? Mas enfim, então tem esses, esses dois lados da moeda. Quando a gente olha para a pesquisa do Sesame Street em crianças, né? a gente percebe que teve um ganho assistindo um programa de TV, mas quando isso é convertido para simplesmente é, entretenimento puro e simples, sem ter é, uma estrutura de conteúdo mais é, denso por trás, a gente vê que tem um prejuízo é, também, tanto dos processos cognitivos quanto também é, do QI. E eu vou deixar aqui no post desse podcast, lá no geekorongs.com.br, você vai ver essas referências para pesquisar depois. Aí eu vou pedir o nosso editor, para rodar uma vinheta, para a gente, então, entrar definitivamente, apesar do senhor Quitiliano já ter queimado um pouquinho da largada, <risos> pela segunda vez, diga-se de passagem, é, na introdução e agora, eu pedi para rodar agora uma vinheta, se possível, uma vinheta é, do anime, para a gente voltar e falar um pouco de Cavaleiros do Zodíaco, que, como eu disse no início, foi um divisor de águas, porque pode até não ter sido o primeiro, mas foi um dos primeiros animes que chegou por aqui, em terras brasílias, e, com certeza, isso mudou muito a nossa concepção, mudou muito o comportamento na na nossa pré-adolescência, vamos dizer assim, porque era um perfil, como eu já disse, completamente diferente de animação. Então é isso, editor. Roda aí a vinheta. A gente volta com a influência de cavaleiros do Zodíaco na formação das pessoas da década de 90 né? e dos comportamentos. Roda a vinheta.
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast. Economia comportamental para usar.
2: Voltamos esse é Viva Longs podcast está falando sobre a influência da televisão e consequentemente dos programas que ela exibe para o nosso comportamento, a nossa formação intelectual eh, e também a nossa formação cultural, nossa tomada de decisão, nossas convicções e preferências. E aí eu queria invocar para mim um dos pontos que eu acho que rivaliza com o Teletub, né? Você pegar dois extremos, né? A chegada do, do, do Cavaleiro Zodíaco na televisão brasileira e, anos depois, a chegada de Teletub. Então, isso, para mim, foram dois divisores de água, principalmente na tentativa da comunidade oriental, principalmente do, do Japão na época, de compartilhar os valores da cultura japonesa, que foi potência... Né? e que teve a sua importância muito diminuída em termos de política internacional, primeiro porque levaram bomba atômica e, e isso não tem discussão, e segundo porque quem sequestrou o compartilhamento de valores e quem exportou valores para o mundo foi os Estados Unidos, e boa parte desses valores que foram exportados, é, eles foram exportados é, baseados em Hollywood, né que foi uma Se existe um mecanismo eficaz de propaganda do American Way of Life, é Hollywood, não tem dúvida. O storytelling é tudo bem montadinho, as convicções e tudo e isso foi exportado e isso acabou sendo um dos principais elementos de conquista dos Estados Unidos, da sua relevância internacional que eles têm hoje. Mas, no entanto, esse processo não foi estanque, né? A gente teve algumas influências outras, de outras culturas, e Cavaleiros do Zodíaco, para mim, apesar da gente poder... Eu posso aqui estar forçando uma barra monumental, mas na nossa infância e pré-adolescência foi uma coisa bem disruptiva mesmo. Principalmente porque uh, uh, Cavaleiros do Zodíaco trazia alguns elementos que não eram naturais dentro da cultura que a gente tinha de animação uh, uh, e dos programas direcionados para o público pré-adolescente aqui no Brasil. Se vocês querem um exemplo clássico, eu lembro que terminava Cavaleiros do Zodíaco, na manchete você virava para o SBT e tava passando chiquitita. Então assim... <risos> Não era isso? Você tava assistindo Cavaleiros Zodíaco, que literalmente com perdão aqui do vocabulário esdruxo, era soco, porrada e bomba e sangue voando para tudo que é lado e briga para tudo que é lado e aí você terminava esse programa, na boa virava pro SBT e assistia lá a Maria Joaquina e o Cirilo num caso de amor platônico aquela coisa bem aguinha com açúcar mas vamos lá, é, gente qual foi o impacto de vocês? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas hoje a, a, a memória afetiva, talvez, que vocês têm de Cavaleiros do Dia, qual foi o impacto de você ligar a televisão e ver o cara tomando é, soco e voando poças de sangue pela TV? Que que o vocês, que, que, vocês, que vocês sentiram na época? Eu lembro que eu em choque, eu fiquei preocupado da minha mãe não deixar eu assistir na época. E vocês? Essa foi a mesma, mesma preocupação. Falei
0: assim, meu Deus do céu, esse negócio aqui é muito legal, mas não não vou deixar eu assistir, que é violento. Aquela impressão de que você
2: tá furando a faixa etária recomendada, né? É, que é sub-14 ou sub-16,
0: sei lá, e você tá ali meio que fora do do contexto. né? E aí eu eu ficava com esse receio no primeiro momento, ah, mas aí acho que depois meus pais foram sucumbidos à à realidade que tava vivendo, e não teria como fugir muito da... De que eu não tinha como, eu iria assistir de qualquer jeito, porque era uma febre muito grande no momento, né? Era um. um, todo mundo falava daquilo, tinha. Ah, aí tem um outro ponto também que começou a ter uma, um impacto bem importante, como na, naquela questão daqueles bonecos que vendiam em todo quanto é loja e era, era uma um frenesi muito grande da, da, da garotada da época, revistas falando daquilo. E aí tinha um ponto que fazia acho que toda a diferença, diferentemente do que a gente vê hoje, né que ou, a forma da gente ter o um contato com aquele tipo de conteúdo era só na TV Manchete, que quando não tinha uma nova temporada ainda disponível, ela repetia o que já tinha passado, ou por meio de revistas que a gente comprava nas bancas, sei lá, a cada 15 dias. Então, assim, o, o saber o que poderia acontecer é, não, assim, era muito de muito mais difícil. Então, a gente tinha que esperar, uh, muitas das vezes, reprises até vir, de fato, uma temporada com uma temporada novamente que pudesse dar continuidade àquela história. Então, assim, a questão do, de, de maratonar é impossível, né?
2: É, eu lembro muito bem que meus pais deixaram eu assistir porque... É... sendo bem realista, assim, era um tempo que eu dava sossego e não arrumava confusão em casa. (risos) Eram 40 minutos de paz (risos) e tranquilidade, né? É, basicamente, o que rola hoje aqui em casa, quando a baixinha pega o YouTube aqui, final da noite, antes de dormir. É o horário que ela dá sossego, a gente consegue gravar podcast, consegue estudar de vez em quando e tal. Mas, enfim, o Rafael, você não tem cara de ter... O Quintiliano, ele fez um... É, é, um intervalo de idade no início do podcast que me chamou a atenção, que ele falou pessoas dos seus 25 a 40 anos. Cara, <risos> o cara de 25 não viu essa porra, não. O cara de 25 já chegou no Pokémon da vida. Já. Eu
0: acho, eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei nessa daí. É 30 a 40, vai. Vamos, vamos, vamos fazer uma correção.
2: Forçando ainda esse 30, hein? Esse 30 é 35 aí apertado, hein, Kitiliano? Mas 35, aí a gente vai excluir certas... O Rafael, Rafael você é dessa época, cara, ou você já pegou... Você não pegou TV Manchete, não, né, Rafael?
4: Não, eu via. Eu via, assim, o, o Cavaleiro
2: você ficava sozinho em casa quando você era pequeno? Ah, eu via que... com a minha irmã
4: que era mais velha.
0: <risos>
4: aí, a gente... aí eu via o... o Cavaleiro do Zodíaco, sim. Eu lembro de uma luta de um Cavaleiro de Prata, que soltava uns discos, uns negócios assim. Era muito bom esse aí. E eu lembro que um... cortou o braço de alguém e mostrou dentro o braço da... da pessoa como se tivesse cortado. Aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, meu é. Deus do céu, o que está que acontecendo? Eu estava ficando doido. Mas assim, e eu peguei essa essa época do Cavaleiro, sim, mas peguei o Pokémon também. Então, a hora que chegou o Digimon, já comecei a a desvincular um pouco.
2: É, pô, que bom ouvir isso, mas sim.
4: O Pokémon teve um fato engraçado, vou comentar um um fato engraçado que aconteceu. Porque o Pokémon, quando ele veio pro Brasil, teve aquele caso do pessoal tendo ataque epilético no Japão, né? Teve, verdade, cara, verdade. Aí, quando eu fui ver o o episódio de Pokémon, os colegas, ah, tem que ver, ver Pokémon, é bom demais. Eu fiquei com medo e eu, eu vi os episódios e, no início com óculos de sol.
3: <risos> <risos> aí a minha mãe
4: passou na sala, viu, eu disse, o que, que, que você tá fazendo, velho? Eu falei, não, só tô me defendendo aqui, me protegendo. Não, vai ser retardado aí, tirou o óculos. E o pior é que o episódio que deu problema era um só,
3: que tinha sido banido, né? Então... Ou seja, você não tinha
2: risco nenhum, né? na verdade. Mas foi uma polêmica danada isso aí, foi. porque eu lembro da minha mãe, né, na hora que começava Digimon, ela chegava preocupada na sala. Desliga isso aí, que você vai passar mal, acabou de almoçar agora. Então. Uma lenda
4: urbana purinha, né? E a gente.
2: É, a lenda urbana.
4: E eu fiquei vendo. Assim, acho que minha mãe, quando ela me viu Vendo TV de óculos e não era 3D, né? Ela deve ter decepcionado um pouco. Ela falou, nossa... Que
2: que é <risos> você co- você que começou a rei? frequentar o psicólogo uh, depois não, disso, ela
4: não Rafael? Ela deve ter olhado e fala não, não é possível.
2: que você Aonde
0: de que eu errei, né? Sua mãe deve ter pensado. É.
2: Ela olhou e falou assim, esse menino vai ser psicólogo quando crescer, olha só. <risos> <risos> Mas eu lembro, assim, uma coisa me marcou muito nessa época do Cavaleiro Zodíaco, porque eu lembro que a minha turma, na época, evoluiu. Do Cavaleiros do Zodíaco uh, para alguns filmes macabros Que era uma das coisas que Um dos fetiches que a minha adolescência E pré-adolescência teve uh, Com as locadoras de, de VHS Na época E eu lembro que uma das coisas mais uh, Subversivas que a gente tinha Era conseguir alugar Faces da Morte Vocês chegaram a pegar, cara? Faces da Morte? Não, Faces da Morte não Não pegaram? Cara, depois vocês pesquisam na internet, Face da Morte é um negócio extremamente macabro que é, mostrava cena de autópsia, umas paradas de acidente, um negócio meio bem tóxico, assim. É tipo um Assustador, aquele site. É, tipo isso, cara. Só que, o que que acontece? É... Quando eu tava é, fazendo pauta para esse podcast, eu fiquei lembrando se talvez o fato de eu ter é, sido exposto, né, ao Cavaleiro Zodíaco e, e de ter havido ali uma certa banalização da violência, né, é, uma, pelo menos uma naturalização da violência ali, não, não é, porque não existe nada mais, é, vamos dizer assim, inocente do que um desenho. E quando você pega um desenho onde existe muita violência, é, até justificada, não dá para falar que é gratuita, né? Mas uma violência justificada lá na, no episódio das 12 Casas que foi o único que eu assisti o é, único seriado né? eu não assisti aqueles, aquela todas as sagas do Cavaleiro Zodíaco, né? me julguem, né? mas não assisti tudo <risos> e, é, eu fiquei pensando se isso não foi é, um dos motivos pelo qual é, filmes como Faces da Morte e, e, e outros filmes mais violentos, até a próprio início do UFC na época aí um pouco mais pro final da final não, né? Um pouco mais pro meio para a adolescência, assim, começou a aparecer, eu fiquei imaginando se é, teve alguma influência no meu consumo desse tipo de conteúdo é, por ter sido exposto é, precocemente a, a desenhos como Cavaleiro Zodíaco na época.
3: É possível. Eu, eu, na verdade, sim. é até engraçado que eu não sentia nenhum problema com a violência do Cavaleiro Zodíaco. É, não sei se isso também é porque eu via é, é, desenhos com violência, escutava Mamãe dos Assassinos, com aquelas letras, mas assim, eu acho que eu, eu fico julgando um pouco os meus pais quanto a isso, sabe, mas <risos> é, mas não sei, era, era os anos 90, mas eu realmente não via nenhum problema com a, com a violência, eu fui aprender depois o quão violento que era, eu fui perceber depois o quão violento que era.
0: Ô Rodrigo, mas tem um negócio que acho é, que talvez seja justificativa que você não tinha percebido a questão da violência, que é o pano de fundo da história, né? O pano de fundo da história de ah vamos lutar pelo nosso ideal, é, vamos lutar pela nossa amizade. É, nosso amigo está em perigo, então nós temos que defendê-lo até o fim. Então, esses, esses valores de coragem, amizade, uh, isso talvez so, tenha, so, sobreponha um, um, uma questão da violência que era mais explícita. Mas como existia todo esse pano de fundo que fazia com que a, a, as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes da época, vissem naquilo, ou, ou, tivessem, na verdade, entretidos pela história... Fazia sentido, a violência fazia sentido, né? Ela era justificada, né? Totalmente, totalmente acho que foi bem por aí, talvez o, 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 o Rafael Jordão consiga explicar com sua psicologia um pouco mais se eu estou certo, ou tô falando uma grande bobagem, mas para mim faz muito sentido
4: Não, eu acho que sim, o, a questão da amizade, a questão de, de salvar o mundo, de salvar a Atena, e isso como pano de fundo isso acaba até justificando que você pode dar porrada nos outros, né uma, <risos> Opa. uma porrada justificada tudo bem, pode acontecer então acho que sim, a, às vezes a violência do desenho, ela é até amenizada, se é parar para pensar mesmo os desenhos em geral têm uma violência né é difícil ver um desenho sem algum tipo de violência Tom então, Jerry qualquer um assim mas tem um pano de fundo ali tem uma nesses desenhos está um pouco mais suavizado mas no outro o contexto eu acho que sim pode influenciar na você poder ver o sangue acontecendo ali sem problema nenhum
2: é agora teve um enquadramento é... Bem, bem suave aí do Rafael, né? Porque. Não, ok, o, a história da amizade é bacana e tal, mas não sei se vocês lembram que no torneio é, onde eles disputaram a, a, a armadura de ouro lá no início eu não vou lembrar agora Guerra de... Galáctica, é, Guerra Galáctica é, é, os amigos disputaram na porrada, isso é meio perigoso, gente, eu não sei você, mas assim, (risos) a gente achar que dá pra resolver na porrada é perigoso, hein, eu acho que a gente tá num caminho muito complicado aqui, hein, Rafael, você que iniciou esse assunto aí de, ah não, porrada por amizade tá valendo, mas... (risos) (risos) Peraí... Vocês me consideram amigo, né? Não, mas
4: ali eles estavam treinados, tinham ido para os locais lá para ganhar as armaduras.
0: Ali é o UFC do, da década de 90. É o UFC,
4: é. Então, o UFC, o povo briga, mas tem amizade. Então, eu, eu tava vendo esses dias uma ótima definição de Cavaleiros do Zodíaco, né? Um milionário japonês que bancou uma rinha de criança, né?
2: <risos> que <risos> merda. E que viraram amigos. É. é. Não deixa de ser verdade. Agora, é, é, o Quitiliano citou o UFC e não tem como a gente não fazer correlação, porque é, a temática é muito semelhante é, com a Gravan, porque a temática é de violência física, né? É, de uma forma mais explícita, porque Cavaleiro Zodíaco tinha sangue. Era bom pra cacete, tá? Não vou, vou fingir que eu sou puritano aqui, nem nada, eu adorava assistir Cavaleiro Zodíaco. Mas é um precedente interessante e, e cabe reflexão, porque quando o Quintiliano citou o FC, é difícil não fazer analogia, só que com o um agravante que o FC ele perde o, o elemento lúdico que Cavaleiro Zodíaco tinha por ser desenho. Né? Porque o UFC é a Vera, são pessoas de verdade é, é, se estapeando, até muitas vezes é, 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 teve morte já e, e a gente tem uma série de danos físicos explícitos na tela da televisão. Então é, hoje a gente sabe que existe um fascínio aí dos adolescentes e pré-adolescentes é, por esse tipo de esporte. eu particularmente acho que é uma espécie de banalização da violência eu acho isso muito perigoso a gente tem, da mesma forma que na nossa época a gente tinha uma série de eventos aonde nos recreios da vida né, tinha grupos que eram rivais e acabavam disputando uma pancadaria de vez em quando né? hoje a gente vê eventos e, e muita coisa acontecendo é, de forma distorcida com violência gratuita por causa principalmente dessa cultura que se tem é, criado de esportes mais violentos e de prática também de artes marciais com uma perda da filosofia é, de defesa autodefesa de autoconhecimento, uh, migrando para um posicionamento mais cobra-cai, né? Se vocês entenderam a referência. <risos> <Boa> referência. <risos> enfim, uh, mas, enfim, é uma referência mesmo de violência gratuita e uh, de, de prevalecer o mais forte em detrimento do mais fraco simplesmente pela força. Eu acho que são precedentes perigosos. Eu acho que é, é impossível a gente pensar no mundo sem esse tipo de conteúdo e sem esse tipo de influência, que eu acho perigoso não é que exista o tipo de conteúdo, mas que a gente não faça discussões é, que tenham por objetivo é, é, reduzir um pouco da naturalidade que é, esse tipo de, é, de evento como UFC ou, ou desenhos, os próprios animes é, mais recentes também que tem muito apelo de violência acho que a gente tem que fazer uma série de vírgulas aí e tomar sim, muito cuidado com a exposição para não deixar isso é, banalizar né? e a gente teve agora recente, a gente está gravando na semana do dia 24 de novembro de 2020 a gente teve agora, recente, um ato é, de violência é, gratuita e racista contra é, um cidadão numa loja do Carrefour. Então, não há como a gente é, negligenciar que isso pode ser também resultado desse tipo de exposição banalizada de violência na TV, né? O que vocês acham disso? Eu tô filosofando demais?
3: Eu, eu concordo. É, e, assim, na real, é, até puxando o gancho do Cavaleiros novamente, é, o fato de ter muita violência nos Cavaleiros também foi o que gerou é, essa reflexão e censura, né? Por parte, foi um, uma pressão de pais, né? Também para para que esse tipo de violência, né? Esse nível de violência não fosse é, mostrado, assim, para as crianças, né? Por isso que começou também a ter uma Um corte maior né, do sangue, tanto que quando o Cavaleiros do Diego foi reexibido né, em 2002, 2003, já foi bem cortado né, essas essas partes. Versão soft. Uma versão light. Mas é, assim, Dragon de 190 assim.
0: tudo, né? Um pouco, na verdade, podia é. um pouco mais. Eu já vi até isso. Porquê dessas coisas? É, depois de um período tão grande de ditadura do Brasil, essa história toda, falou assim: tínhamos o bloqueio completo, agora. Vai ser tudo liberado, tá tudo livre, sem, sem, sem qualquer tipo de filtro, né?
3: Então, bem, vem Cavaleiros do Zodíaco e o pessoal pensa: nossa.
4: Nossa, veio o programa da Xuxa também na né? década de 90, né? Não tinha filtro é, nenhum. O programa
2: da Xuxa tá entre um dos programas mais violentos que eu conheço. Nossa,
4: <risos> era um atentado, mas tudo bem.
2: Vocês lembram que. Aí, parêntese aqui: você lembra que a Xuxa tomava um café da manhã de. No palco? De, no palco, e era um café da manhã que na minha época eu não tinha acesso. É, presunto, mussarela, enroladinho, aquela com cerejinha em cima, aquela história toda. Vocês lembram disso? Não, isso pra mim era um tapa na cara. É, é era uma tipo, né? É Eu sou pobre mesmo. Não, e ela escolhia uma pessoa da plateia pra tomar o café, lembra disso? Caraca, velho. Isso pra mim chamava muita atenção, assim. Teve muita barbaridade na TV já, né? Você é, imagina,
3: A questão dela com, com os índios, né, também, enfim... Aquele programa que ela estava imitando o índio na frente de uma, um pessoal do, de uma tribo. Bem, os anos 90 foram, foram tensos
2: foram, exatamente. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos. É, o resultado tá aí pra gente ver, né? É, é o resultado tá aí. Política tá aí na, em tudo que você olha aí na sociedade, o resultado tá aí do, desses loucos anos 90, né? Mas enfim, é, bom, a gente já falou bastante aqui, já deu uma Um belo panorama, já falamos um pouco sobre pesquisa científica, já falamos também um pouco sobre a influência que Cavaleiros Zodíaco, a importância de Cavaleiros Zodíaco ter chegado aqui, também como forma de internacionalização da cultura oriental e também uma mudança de paradigma no que nós assistíamos enquanto desenha na nossa pré e adolescência. Mas enfim, a gente está chegando já num tempo aqui que já é nosso normal, eu vou pedir ao senhor editor que rode a vinheta, nós voltamos já com considerações finais Cavaleiro Zodíaco, comportamento e será mesmo que nós somos resultados daquilo que nós vemos na TV? Você vê isso mais depois da vinheta.
1: Geconomics Podcast Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos então, vamos lá, gente. É o seguinte, é, a gente já falou bastante aqui e eu já queria ir caminhando para o final. Bom, então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui desse Gingolones Podcast, principalmente o Rodrigo Henke, que foi é, um ilustre convidado aí pela ponte do senhor Quintiliano Campomori. Muito obrigado ao Quintiliano por só o Rodrigo e ao Rodrigo por ter aceitado participar aqui da conversa. É, obrigado também ao Rafael, que estava meio sumido e voltou aqui com apelidos exóticos aqui no nosso sistema de gravação. estava na esquife de gelo. <risos> então é isso é, obrigado também você que está nos ouvindo até aqui que você que chegou ao final desse mais esse auspício aqui no Geekonomics Podcast e eu queria abrir para as considerações finais obviamente é, o Rodrigo como convidado tem a preferência então senhor Rodrigo suas considerações finais, obrigado mais uma vez por aceitar o convite e ter participado com a gente desse Geekonomics Podcast é,
3: bem, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, esse convite é, gostei muito, é, tem que falar também que se alguém tivesse me dito há um ano atrás que durante uma pandemia mundial eu seria convidado para um podcast que fala sobre IPOs e investimentos e eu falaria sobre cavaleiros Cavaleiro Zodíaco, é, eu diria que a pessoa estava louca, né mas é, eu gostei demais, foi uma ótima experiência, foi bom falar sobre o né, comportamento e os os programas que a gente assiste, como eles nos atingem, né como eles nos influenciam, e, e é isso queria mandar um abraço efusivo para todo mundo e um beijo para minha esposa Raquel Maravilha Olha a média, é Olha
2: média. a média muito bom o Quintiliano quando tava recém casado fazia a média agora que já tem um pouquinho parou <risos> <risos> mas enfim é... bom achei que você ia falar um beijo para minha mãe para meu pai para você mas enfim Nossa, podia,
3: eu ter não... falado, né? podia ter falado a...
2: ainda bem que eu não ganhei beijo aqui como host antes que ele pense <risos> bem eu vou passar o senhor Rafael, com as suas considerações finais.
4: Eu queria agradecer o convite e falar que esse assunto é massa demais. Ele traz uma nostalgia, lembrado dos episódios, mas é importante ver como é legal lembrar, porque esses dias eu acho que estava numa rede de stream aí. Pode falar
2: o nome? Pode.
4: Tava na Netflix, eu fui ver um episódio, eu fiquei sem paciência total, velho. Meu Deus, que enrolação. Quatro horas, um olhando pro outro, só assim gemendo, né? Eu vou. Ah, 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 aí o outro só ficava. Ah, 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 ah. E ficava só nisso, né? Mudando de take o tempo todo. Exatamente. Não chegava a lugar nenhum. Então vi, Dragon nossa... Ball é
3: assim também, né? É nossa, que... Drago... o,
4: o, o Dragon Ball eu gostava do Dragon Ball. Uma das coisas que eu mais gostava do Dragon Ball que era assim. Será que Goku vai virar um Super Saiyajin? Não perca o próximo episódio. Aí o nome do episódio. Goku vira um Super Saiyajin? Já tinha <risos> um
3: episódio. <não> é? <risos> no episódio é? Os
4: títulos do episódio eram um spoiler diferente. Freeza morre. Tinha um cara desse jeito. <risos> <risos> o Freeza ficou
2: 15 Isso é semanas. de a ansiedade, rapaz, Baixar a ansiedade da molecada. Senão os assustar. assustaram. Fica
4: 15 semanas. Vai morrer, ou não vai? Vai conseguir, não vai? Freeza morre? Eu vou. Do nada, assim...
2: <risos> baixa ansiedade, cara, baixa ansiedade.
4: Mas eu acho, assim, muito importante a nostalgia que isso traz. Eu acho super legal, mas, de novo, lembrando, né? E a gente lembra, inclusive, das brincadeiras mesmo. O Campomoro comentou que alguns cavaleiros dos outros eram mais sem graças que os outros. A gente julgava, quando era criança, que era mais sem graça que os outros. E eu lembro, assim, de colegas meus, mentindo na data do nascimento só pra não ser determinado cavaleiro, Entendeu? Isso era muito engraçado.
2: Olha, não vai falar qual que é, que você vai criar problema não, pra gente aqui é
4: falar todo né? mundo sabe mas,
2: qual que é Mas eles todo mentiam
4: a, idade, a, a data de nascimento e a gente, eu acabei desse aprendendo também sobre.
2: Qual que é seu signo mesmo, Rafael?
4: Não é Libra. Deu <risos> um <risos> na vida, viu?
2: Na, na trave!
4: <risos> e assim, e é, e é isso. E, e queria mandar um abraço pra todo mundo, mandar um beijo minha esposa, mandar um beijo pra minha mãe mandar um beijo pra quem tá ouvindo e, e juízo
2: maravilha, opa, pela segunda vez eu escapei do beijo aqui, graças <risos> a Deus <risos> tem um Vamos aí, ainda <risos> é. tem uma esperança o é inofensivo, não tem jeito não é. <risos> <risos> mas é isso Rafael, obrigado por ter voltado aqui a mais esse aqui, Kronos Podcast agora o senhor campomore com as suas considerações finais Matozinhos, Rafael, Rodrigo, muito obrigado
0: pelo, por ter aceitado o convite para participar dessa, desse papo aqui, desse, como diria o Matozinhos, esse hospício. É sempre muito bacana a gente retomar né, a, a, o que a gente viveu na infância, na pré-adolescência e como que isso nos formou como pessoas, para o bem ou para o mal, nos ajudou a ter algumas referências, lembro, saber minimamente quais são os 12 signos do Zodíaco. Enfim, é, isso é bem, bem, bem legal a gente lembrar. E realmente o que o Rafael falou aconteceu comigo já. Eu fui ver algumas vezes depois na, na Netflix os episódios e falei assim, Era, eu gostava disso? mesmo, eu gostava. Então, assim, é aquela coisa, eu recomendo a todos, não vejam os episódios feitos na década de 80 e exibidos do Brasil na década de 90. Não vejam, não vai fazer tão bem assim, fique na nostalgia. É, então, isso é o meu, meu, meu recado e minha sugestão para todos os nossos ouvintes. É, não vou mandar beijo para você, a, esperança, a sua esperança está em vão, é, mas como os demais,
2: né? Raquel, um beijo, te amo. Ah, muito bem, obrigado Kitiliano, Duplamente, primeiro Pelas suas considerações, segundo Pela participação, né, na verdade triplamente né, E terceiro por ter é, é, Me safado de receber Um beijo aqui ao vivo, não que eu tenha Nenhuma restrição a isso, mas enfim é, Pode ser que a minha esposa fique com ciúme Mas enfim, vamos lá é, Bom, queria agradecer de novo a você Também que está aqui nos escutando Até agora, é, foi um tema muito Interessante para a gente refletir é, O que, que é, a televisão pode causar tanto nas nossas preferências quanto nos nossos comportamentos e até mesmo nas nossas convicções e e na nossa cultura. É importante a gente sempre refletir a respeito daquilo que a gente está consumindo não que seja proibido ou que a gente queira aqui ser puritano a ponto de recomendar só coisas edificantes e construtivas para a vida de vocês, mas que você pelo menos tenha uma visão crítica daquilo que você está assistindo para que evite que você acabe tomando como natural e normal determinadas ações, determinados comportamentos que estão muito longe de serem normais. E aí é importante, um exercício que eu sempre gosto de fazer quando eu assisto ficção, seja ela em desenho, seriado ou ou filmes, é a gente entender que aquilo que a gente está assistindo tá no domínio e tem uma fronteira muito nítida, que é a fronteira da imaginação e da ficção. A vida real é muito diferente e a gente precisa fazer essa decodificação para evitar que a gente pegue arma e saia atirando dentro de escola. A gente é, ache, por exemplo, como o senhor Rafael diz aqui, que a gente pode resolver problemas e, e as nossas diferenças na porrada, né? Então, é, é importante a gente ter esse discernimento, certamente no estágio que a gente está de evolução do conhecimento e da sociedade, realmente é lamentável que a gente ainda tenha a gente ainda veja esse tipo de convicção aparecendo seja na política, seja nas comunidades, onde a gente vive, enfim, e ao redor do mundo também. Então é importante a gente fazer essa decodificação, acho que essa, na minha opinião, essa é uma das grandes mensagens que fica aqui desse Chronicles Podcast é legal enquanto ficção mas a realidade realmente a gente precisa depurar. Então é isso, se você chegou até aqui, tem mais um recado Pois é, você sabe que a gente tá chegando No final do ano e, e muitas pessoas Já têm mandado pra gente, perguntado Quando que a gente vai virar Essa temporada que foi muito longa Do Geek Podcast, essa quinta temporada Que tá chegando, se eu não me engano Já passou do episódio 20 Muita gente perguntou por que que a gente não virou A temporada ainda é, Enfim, não tem uma explicação lógica para isso, mas obviamente que A situação da pandemia acabou deixando Segurando a gente um pouquinho, mas Agora chegando o final do ano, possivelmente é, a gente, esse vai ser o último podcast do ano, que vai entrar no ar no início de dezembro, e aí a gente faz uma parada e retomamos em janeiro com muito mais Geconomics Podcast e, se tudo der certo, com conteúdo também renovado, tá? Em sua forma e, quem sabe, com alguns outros assuntos e outras abordagens aqui é, na temática. Então, se liga, porque é, a gente vai dar uma pausa aí de final de ano para a gente arrumar a casa, fazer aquela faxina, né? Arredar o móvel, aspirar atrás, debaixo do sofá e em janeiro a gente volta é, com muito mais é, Geconomics Podcast para você. Enquanto isso, você pode Aproveitar para fazer uma maratona, colocar seus episódios pendentes aí de escutar e escutá-los, né? E também consumir o conteúdo é, do site geconongues.com.br e também das redes sociais que vai estar, tá, vai continuar sendo uh, atualizado normalmente. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência. Eu vou encerrando aqui. Matosinhos, tchau.